0: Hallo und herzlich willkommen zu The Big Apple Strudel, der Podcast aus New York City. Heute spreche ich über das Wohnen in einem Hochhaus mit 31 Stockwerken, über die Wohnsituation generell in New York und wie das alles hier so funktioniert mit Apartments und Penthouses. Naja. Würde ich gerne wohnen, aber ist noch nicht der Fall. <lacht> Viel Spaß beim Zuhören! Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Und zuerst wollte ich dir kurz sagen, dass ich ja jetzt einen eigenen Instagram-Account habe für The Big Apple Strudel. Ich weiß, ich weiß, jetzt sagst du, Mann Susi. Noch ein Account, komm herauf. <lacht> ähm, aber der Account wird jetzt komplett auf Deutsch sein und ich werde so ein bisschen andere Sachen posten als auf meinem Susi Blues Account, falls du auf Instagram mir folgst. Also die beiden werden sich unterscheiden. Von daher kriegst du auf beiden ein bisschen verschiedenen Content. Und ich kann auf dem Podcast-Account wirklich auch komplett nur Deutsch machen, was auch super gut ist. Also schau gerne mal vorbei, hüpf mal rüber und ja, wenn es dir taugt, dann bleibst du, ne? Ich habe mal ein bisschen recherchiert und was den Wohnungsmarkt in New York momentan angeht, ist es so, dass der durchschnittliche Preis für einen ähm, One-Bedroom, also okay, das sollte ich vielleicht vorher jetzt erklären, hier geht es nicht nach allgemeinen Zimmern, sondern nach Bedrooms, also der das Wohnzimmer wird nicht als Zimmer gerechnet, weil es hier meistens so ist, dass die Küche offen ist und die Küche in den Essbereich und ins Wohnzimmer führt. Deswegen werden hier die Wohnungen auf den Markt gestellt nach Bedrooms. One-Bedroom oder Two-Bedroom oder eben Three-Bedroom oder auch mehr. Und ganz oft ist es auch so, dass ab Two-Bedrooms also zwei Schlafzimmer, auch zwei Bäder dabei sind. Das finde ich ja eigentlich auch ganz cool. Bei uns in Deutschland ist es ja dann so, dass man meistens noch so ein Gäste-WC hat. Da sind es meistens komplett zwei Badezimmer. Und ein Badezimmer hat dann meistens eine Dusche und das andere ein Bad, also ein, eine Badewanne, genau. Deswegen, wenn es hier so heißt One Bedroom, dann äh, wissen wir jetzt nicht genau die Größe leider, aber äh, wir wissen, also es hat, handelt sich wahrscheinlich so zwischen ja, 50 und 70 Quadratmeter, würde ich mal sagen. Und da ist der durchschnittliche Preis momentan bei 3.370 Dollar. Ja, das ist schon ziemlich stattlich, muss ich sagen. Die Preise sind hier extrem nach oben geschnellt und ähm, New York City braucht bis zum Jahr 2030 560.000 neue Apartments. Also über eine halbe Million. Das ist sehr viel. Deswegen wird hier überall gebaut. Wie blöd. Also es gab jetzt ganz viele... Oh, genau, vielleicht sollte ich es so erklären. Hier in den ganzen Stadtteilen und in den ganzen Nachbarschaften, auch Brooklyn, Queens, Staten Island und so, es ist es so, dass es verschiedene Zonen gibt. Bei manchen Zonen kann man höher bauen, bei manchen Zonen ist es so, dass es nur gewerbliche Flächen sind, das ist total unterschiedlich. Und in den letzten ein, zwei Jahren wurden viele Gegenden neu bezont, verzont, wie heißt das jetzt auf Deutsch? Neu <lacht> Verzont, wie auch immer. Und das heißt, dass viele eben nach oben dürfen. Zum Beispiel eine Gegend, die normalerweise nur für fünf Stockwerke, ähm, jetzt habe ich das Wort wieder. Gezont wurden. <lacht> Diese sind jetzt so, dass sie auf 17 hoch dürfen. Manche versuchen natürlich, manche ähm, Immobilienfirmen, die bauen wollen, versuchen natürlich noch höher zu kommen, ja. Also dann. Lotto-Gewinn ist dann, wenn du es schaffst, auf 20 oder 30 Stockwerke zu kommen. Aber das ist eben sehr davon abhängig, wo das Ganze ist. Zum Beispiel ist dir vielleicht schon aufgefallen, falls du schon mal hier warst, dass es auch in Manhattan Gegenden gibt, die eher ähm, Hochhäuser haben und andere, die eher Flachbauten haben. Und daran kannst du erkennen, wie dort die Zone ist. Zum Beispiel, wir haben ja die ersten vier Jahre in Dumbo gewohnt. Das ist so eine Nachbarschaft in Brooklyn am Wasser, zwischen der Brooklyn Bridge und der Manhattan Bridge. Und dort ist es eben so, dass du bis zu 30 Stockwerken auf jeden Fall bauen darfst. Und in den letzten Jahren gab es da drei neue große Hochhäuser. Eines davon übrigens, dieses Segelgebäude, ähm, das hast du vielleicht schon mal bei mir in den Stories gesehen, das ist eines der teuersten Penthouses in New York City, weil du hast halt echt einen gigantischen Blick über die Stadt. Deswegen wird also überall ziemlich viel gebaut, weil wir eben eine halbe Million Wohnungen brauchen. Und neben uns wird jetzt auch ganz neu gebaut, und dort dürfen jetzt 17 Stockwerke gebaut werden. Und das Krasse ist, um das mal so zu verstehen, ja, das ist ja so eine Nachbarschaft. Und jetzt kommen mit diesen 17 Stockwerken, werden 500 Wohnungen gebaut. das heißt, es kommen also mindestens 500 Menschen, die hierher ziehen. Wahrscheinlich ja mehr, weil manche wohnen ja auch zu zweit oder zu dritt. Und das verändert diese Gegend natürlich extrem nicht alle finden das eben gut. Jetzt wenn du dir das bei dir überlegst, stell dir mal vor, da wo du wohnst, auf einmal kommt jemand und sagt, so, nebenan kommen jetzt 17 Stockwerke, 500 Wohnungen. Dann sagst du wahrscheinlich auch, ähm, Moment mal. Äh. Also es sind nicht immer alle begeistert. Und oftmals ist es auch so, dass wenn so viele neue Wohnungen in eine Nachbarschaft kommen, ähm, müssen natürlich die U-Bahnen dafür ausgelegt sein, es müssen Läden dafür da sein. Also die Infrastruktur muss halt auch gegeben sein. Und das ist leider nicht immer so der Fall. In Dumbo ist es zum Beispiel so, dass ja in den letzten paar Jahren um die 1200 Wohnungen in die Nachbarschaft gekommen sind. Und es gibt halt nur eine U-Bahn-Station und vor allem einen Auf- und Abgang. Da haben sich dann viele beschwert natürlich. Und ja. Das sind dann so die Probleme, die dann da so mit sich kommen. Viele wohnen natürlich außerhalb in der Vorstadt und haben dann da ein Haus oder eben eine Wohnung und pendeln dann rein in die Innenstadt, nach New York City. Ich habe mal geguckt, also am Tag pendeln um die eine Million Menschen nach New York City rein, also nach Manhattan rein. Das ist schon ganz schön viel. Das ist ja fast, also ganz München pendelt in die Stadt hier. Das ist echt krass. Und viele pendeln vor allem auch bis zu zwei Stunden. Einfach. Also die kommen zwei Stunden früh rein und fahren am Abend wieder zwei Stunden zurück mit dem Zug oder mit dem Bus. Also das bewundere ich ja immer. Ich könnte das, glaube ich, nicht. Also Respekt. Eine Wohnung hier zu finden ist so ein bisschen tricky, würde ich sagen. Also man muss da schon ein paar Mal sich was angucken und je nachdem, ganz klar, na, Anfrage, äh, Nachfrage und äh, Angebot sind natürlich dann ausschlaggebend. Und bei uns war es jetzt damals so, wie wir hierher gekommen sind, hatten wir halt ein Budget und der Mike war ja schon sechs Wochen vor mir da und er hat dann Wohnungen sich in Manhattan angeguckt und hat immer nur ganz enttäuscht mich angerufen, hat gesagt, oh, das geht gar nicht, da kann man nicht wohnen, das ist alles voll alt und oh, nee und für das Geld, das geht gar nicht. Und also wir waren echt so ein bisschen am Zweifeln, ob wir was finden. Weil das Problem ist wirklich, dass sehr viele Wohnungen echt alt sind. Und die neuen, die kosten dann halt richtig Geld. Und ein Freund hat uns dann aber nach Brooklyn mitgenommen. Und das fanden wir dann super. Und dann haben wir da Gott sei Dank im dem Dezember damals was gefunden, weil im Dezember will eh keiner umziehen. Und dann war das... Ähm noch ein günstigerer Preis deswegen und dann konnten wir zuschlagen. In diesen alten Gebäuden gibt es natürlich zwei Hauptprobleme dann, wenn man da wohnt. Gilt jetzt nicht für alle, aber ich will es mal gesagt haben, weil das wissen auch viele nicht. Einmal Kakerlaken. Es gab mal eine Umfrage und jeder sechste New Yorker hat schon bei sich Kakerlaken gesehen. Das ist ganz schön viel, finde ich. Also das ist wirklich ein Problem. Und das zweite riesige Problem in New York City sind Ratten. Ja, jetzt sagst du wahrscheinlich, finde ich auch. Also ich muss auch gestehen, mir ist es schon ein paar Mal passiert, dass ich auf dem Gehweg gegangen bin und dann ist so ein, boah, so ein richtig fettes Teil mir quer rüber gelaufen. Das ist so eklig. <lacht> ja, das ist wirklich ein Problem. Und ähm, ja, das liegt natürlich auch daran, dass es wahnsinnig viel Müll immer gibt überall auf den Straßen. Und auch äh, die Leute eben dann die ganzen Häuser, den Müll dann auf die Straße stellen für die Müllabfuhr. Und da gibt es jetzt ganz neue Regelungen, dass man nur so und so viele Stunden vor ähm, Müllabholung, den Müll rausstellen darf. Es gibt jetzt extra eine Frau, die dafür eingestellt wurde, ähm, dieses Rattenproblem in den Griff zu bekommen, weil es gibt ungefähr um die zwei Millionen Ratten in New York City. Und das Ding ist auch, dass äh, ich hatte auch immer so die Vorstellung, es oh, wäre ja voll schön in so einem Haus, so einem Brownstone in Brooklyn zu leben und irgendwie am unteren Stock, so, also Erdgeschoss und dann hat man so einen schönen Garten. Äh, nein, danke, weil da laufen dir dann auf jeden Fall dann irgendwann die Ratten über den Weg. Äh. Also das ist natürlich ein super großes Problem. Und ja, deswegen ist das so, ja. Also ich möchte jetzt nicht so gerne in so einem älteren Gebäude wohnen, wenn ich nicht muss. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Was ich auch super spannend fand hier, wenn man eine Wohnung möchte, hier gibt es ja keine Meldepflicht wie in Deutschland. Also du musst dich hier nicht anmelden. Du musst immer, wenn du jetzt einen Telefonvertrag oder sonstiges willst, musst du eine Rechnung mitbekommen, äh, mitnehmen, wo deine Adresse drauf steht. Meistens sind das so zwei Rechnungen, einmal vielleicht von der Bank und dann nochmal von irgendeinem anderen Anbieter. Und ähm, da musst du damit beweisen, dass du da wohnst. Und wenn du also hier eine Wohnung möchtest, musst du deswegen halt wahnsinnig viel vorlegen. Also klar, dein Gehalt und so weiter. Und dann aber auch musst du zwei bis drei Referrals mitbringen. Also das sind äh, Briefe von Menschen, die aussagen, dass du super bist und dass du also vertrauenswürdig bist und so weiter. Wo ich mir denke, das ist auch so lustig, weil ich kann ja auch letztlich das Faken, ja, oder jemanden bezahlen dafür. Aber ja, also man, meistens braucht man da also so Empfehlungsschreiben. Das finde ich sehr lustig. Das ist so ein bisschen so Altbacken, finde ich. Und als wir damals das ähm, äh, die Wohnung in Dumbo dann äh, uns mieten wollten, da gab es dann ein Condo Board. Also vielleicht sollte ich mal kurz noch erklären: Es gibt zwei verschiedene Arten von so größeren Apartmentkomplexen. Das eine sind Kondos und das andere sind Co-Ops. Also Apartments, die in einem Kondominiumgebäude sind, ist es so, dass der Käufer von dem Apartment, das dann vermietet wird zum Beispiel oder so, dem gehört das Apartment und man ähm, gemeinsam haben diese äh, Eigentümer dann die Verantwortung für das ganze Gebäude. Und bei einem Co-op ist es so, dass man nur ein, sich einkauft in das Gebäude. Also man ähm, kauft sowas wie, ja, sowas wie Aktien in dem Gebäude. Ja, man kauft einfach sich da ein und man hat aber die eigenen Wände, ist nicht das Eigentum direkt. Ich finde das ein bisschen seltsam. Äh, aber gut. Gibt's ganz oft. Ganz oft auch in der Upper West Side und Upper East Side, in diesen älteren Gebäuden eben. Und da reinzukommen, ist noch mal schwieriger. Und bei einem Kondominium reinzukommen, gibt es auch, je größer dieses Gebäude ist, dann gibt es meistens dort so ein Board, das sind so ein paar Leute, die praktisch entscheiden, wer einziehen darf und wer nicht. Und dann musst du eben <lacht> so alles offenlegen. Mein Haus, meine Yacht, mein Bluttest. Also ich habe schon Scherze gemacht, habe gesagt, wollen die jetzt noch unseren Urin tasten oder wie ist das jetzt? Die wollen ja alles von uns. Also man wird da ganz schön gefilzt, weil die wollen natürlich auch sicherstellen, dass nur gewisse Menschen dort einziehen. Ja, ein bisschen blöd teilweise, finde ich, weil ähm, ja, es ist schon so ein bisschen Auslese, finde ich. Ein bisschen seltsames Geschmäckle hat das Ganze. Genau, also und in so einem Koop reinzukommen, ist eben noch schwieriger. Und ja, das ist schon mal die erste Hürde, die man überkommen muss, die gar nicht so einfach manchmal ist. Und dann ist es ja so, wenn man in einem Hochhaus wohnt, das so 30 bis 31 Stockwerke hat, dann ist es auch immer so, dass je höher das Stockwerk wo die Wohnung dann eben ist, desto teurer. Weil je höher, desto wahrscheinlicher ist auch, dass du einen Ausblick hast. Und das ist in New York wirklich, was den Preis ausmacht. Wenn du einen Ausblick auf eine Skyline hast oder über Manhattan oder sowas, dann geht das richtig ins Geld. Also in dem Hochhaus, wo wir gewohnt haben, in Dumbo, das hatte 31 Stockwerke. Und die oberen paar Stockwerke sind ja dann auch die Penthäuser. Und wir waren auf äh, Stockwerk 7 und waren also unterhalb der Manhattan Bridge. Also wir haben da unten drunter durchgeguckt, das war ja sau laut, das habe ich ja glaube ich schon mal erzählt. Und ja, also das äh, war dann natürlich auch günstiger. Wir waren damit total happy, aber ab Stockwerk würde ich mal sagen, dort war es so ab Stockwerk 10, 11 geht es langsam los und einen richtig guten Blick hat man dann ab Stockwerk 14 gehabt. Was also extrem wichtig ist bei einem Apartment, ist der Blick. Und da gibt es ein Zauberwort, das heißt Non-Obstructive View. Also der uneingeschränkte Blick. Weil, was ja meistens passiert, du kaufst irgendwo was oder du wohnst irgendwo in einem Apartment, mietest es und auf einmal passiert es eben, dass vor deiner Nase ein neues Hochhaus hochgezogen wird. Und dann ändert sich der Preis deines Apartments schlagartig. Nach unten. Und deswegen ist, wenn du wo einziehst, wo dieser Blick uneingeschränkt ist, wo du weißt, da kann jetzt niemand mehr hinbauen, dann ist das also Gold wert. Das war mir vorher auch überhaupt gar nicht klar. Deswegen sind zum Beispiel diese ganzen Hochhäuser, die um den Central Park sind, extrem teuer, weil wenn du da ziemlich nah am Central Park bist, dann kann da vor dir keiner hinbauen. Und deswegen bleibt dir für immer dieser Ausblick. Und das ist natürlich Gold wert. so einem Hochhaus hast du dann natürlich auch Leute, die da arbeiten. Und in diesem 31 stockwerkhaus haus das waren dann so, ich glaube, das waren 220 Wohnungen, ähm, weil da waren auch viele große Wohnungen dabei für, mit so zwei oder drei Schlafzimmern. Da äh, brauchst du dann so um die 20 bis 25 Leute, die da arbeiten, die halt sauber machen, die dann Hausmeistertätigkeiten machen. Und vor allem hast du unten eine Rezeption, die sich um alles Mögliche kümmert. Das ist eh so eine Sache, das finde ich ja total äh, typisch amerikanisch. Das, finde ich, kennen wir irgendwie in Deutschland nicht so sehr. Dass es also so eine Art Pförtner gibt unten, an, bei dem du dich anmelden musst und der so auch deine Pakete entgegennimmt, was natürlich super praktisch ist. Und der sich so immer um alles Mögliche kümmert. Und dass es eben auch immer einen Nachtdienst gibt, der dort sitzt und dafür sorgt, dass ja keine komischen Leute reinkommen oder so. Jetzt ist es aber so, dass ja hier eine riesige Trinkgeldkultur herrscht und zu Weihnachten will jeder dieser Angestellten natürlich auch ein Trinkgeld haben. Und da hat sie mir echt so ein bisschen die Schuhe ausgezogen. Also ich habe kein Problem damit, denen ein Trinkgeld zu geben. Das finde ich ja total nett. Das ist ja wie so ein Weihnachtsbonus oder so. Aber äh wenn man das recherchiert hier, ist es total witzig, weil es steht nirgendwo wirklich dort, was man so geben soll. Das ist immer nur so ein ungefähr von bis ab äh, 70 Dollar bis halt unendlich hoch. Ja? Weil wenn du halt oben im Penthouse wohnst und richtig viel Geld hast, dann kannst du jetzt nicht zu deinem <lacht> Rezeptionist sagen, hier sind 20 Dollar fürs ganze Jahr. Das kommt ein bisschen blöd. Und deswegen... Ähm, ja muss man da schon auch so ein bisschen da gucken, was man so gibt. Und ich habe dann auch teilweise Leute gefragt, sage ich, hey, was, was gibst denn du? Und das ist auch lustig, weil es will keiner sagen, weil jeder hat Angst davor, dass er zu wenig oder zu viel gibt. Das ist echt jedes Jahr aufs Neue ein, ja, so ein Nicht-Wissen, was man machen soll. Und die einzigen Leute, die wirklich wissen, was Standard ist, das sind die äh, Angestellten, die den Tipp bekommen. Ich finde das immer witzig. Und die denken sich dann auch bestimmt ganz oft, na, hier Apartment, hier 9L, man hat nur 20 Dollar gegeben. Aber hier 10B, die haben richtig guten Tipp gegeben. Und man will natürlich auch einen guten Tipp geben, weil man dann denkt, na ja, dann sind die ja vielleicht auch netter zu mir und nehmen vielleicht auch mal ein größeres Paket an. Also es ist halt wirklich so ein bisschen kapitalistisch und ähm, man muss sich das aber jetzt mal so vorstellen. Also nehmen wir mal an, wir machen mal ein bisschen weniger, ne? So, eher so unterer Standard es sind so 50 Dollar. 50 Dollar zu Weihnachten und du hast 20 Leute, die da arbeiten. Da musst du eben mal 1000 Dollar hinblechen. Das ist, weil vor Weihnachten ist das schon ein Wort, weil man muss ja auch Geschenke und so kaufen, ne? Ja. Also das kann ganz schnell total krass ins Geld gehen. Ansonsten ist es auch so, dass so eher neuere große Gebäude auch wirklich oft ein Gym haben, also einen Fitnessraum und auch oft so einen Common Area wo also so wie es wo so wo man so Partys machen kann oder Homeoffice auch und so das kann man dann auch oft mieten den Raum um eben irgendwas zu feiern. Manche schickeren Gebäude haben dann auch einen Kinoraum oder wenn es ganz schön sein soll, gibt es manche, die haben auch einen Pool, aber dann zahlst du halt natürlich auch mehr im Monat, um das Ganze so in Schuss zu halten. Also da gibt es keine Grenzen. Es gibt auch, habe auch schon äh, Hochhäuser gesehen, wo es einen Basketballcourt unten im Keller gab oder Tennisplatz. Also da sind den äh, Vorstellungen keine Grenzen gesetzt. Das ist wirklich ziemlich crazy. Was ich auch noch immer sehr witzig finde, ist, dass es dann auf jedem Stockwerk ähm, einen Müllschacht gibt. Also das ist so, äh, so ein wie sagt man denn, so ein, eine Öffnung in der Wand, <lacht> wo man so eine Tür aufmacht und da schmeißt du dann deinen Restmüll rein. Also in der Tüte natürlich. Und dann geht das so das Rohr hinunter und landet in so einem Raum. Das finde ich immer total lustig. Das finde ich irgendwie total amerikanisch. Also, ja. Bei uns gibt es ja manchmal, kann man sich bauen, so Wäschetunnel, ne? Wenn man so vom zweiten Stock in seinem Haus in den Keller die Wäsche haben will, dann kann man so einen Wäschetunnel sich einbauen lassen. Da, hier gibt es das dann für den Müll. Und genau, ansonsten wird auch getrennt Papier und Plastik und teilweise auch Biomüll. Das finde ich auch total gut. Da sind sie echt dahinter, die New Yorker. Genau, und ansonsten, ähm, ja, gibt es halt meistens auch online so was wie eine App, wo man sich mit anderen austauschen kann. Das haben wir jetzt hier in dem Gebäude, das ist total cool. Da kann man sagen, hey, ich brauche gerade mal Salz, hat das jemand? Oder ich suche das und das, ich verkaufe dies und das, ich brauche Hilfe bei dem. Ähm, das finde ich irgendwie total cool und dadurch hat man auch wirklich das Gefühl, es ist so eine Gemeinschaft hier. Das mag ich wirklich sehr gern. Ah ja, übrigens, habe ich schon erzählt, dass ein deutsches Pärchen neben uns eingezogen ist. Ich meine, Wahnsinn, oder? Ich habe gedacht, ich spinne. Zufällig habe ich gedacht, mh, die haben ein bisschen europäischen Akzent, jetzt frage ich mal. Und dann kam raus, sie sind Deutsche. Total nett. Ich habe jetzt Cat-Sitting bei denen gemacht. Habe die beiden Katzen gefüttert, während die im Urlaub waren. Das finde ich total witzig. Und der beste Job in so einem Hochhaus ist ja die Nachtschicht. Weil... Der Typ, der die Nachtschicht hat, weiß alles. Der weiß, wann, wer, um welche Uhrzeit betrunken nach Hause kommt. Das ist immer so witzig. Und die Person ist natürlich auch, ja, schweigt natürlich. Und ja, aber die Nachtschicht, die haben immer die ganzen, ja, internen Informationen, die nicht so rauskommen sollen. Was gibt sonst noch? Ach genau, es gibt auch einige Hochhäuser, die natürlich eine Rooftop-Terrasse haben, eine Dachterrasse. Das ist natürlich immer super. Ähm, da kann man dann immer mal ähm, abhängen, äh, seinen Kaffee früh trinken oder manchmal auch grillen, wenn es so eine Barbecue-Station gibt. Wir haben jetzt auch eine und die ist so mini, dass ich einfach nur noch lachen musste. Ich glaube, sie wollten damit verhindern, dass da oben große Partys gefeiert werden. Weil das ist wirklich also, da passen, ja würde ich mal sagen, drei Hamburger nebeneinander. Und das war es dann auch schon. Das fand ich sehr lustig, weil das ist jetzt nicht so amerikanisch. Ich habe auch schon Hochhäuser gesehen, wo ich auf einem Barbecue eingeladen war. Und die Terrasse war aber eher dann unten, im, also auf einem vierten oder fünften Stock. Und da waren dann drei riesige Grills nebeneinander. Und äh, ganz viele Leute haben da natürlich abgehangen und haben gegrillt und so weiter. Und da dachte ich mir nur so, wow. Das hatte ich mir dann so vorgestellt. Und dann kam ich da hoch und dann <lacht> war da so ein Mini-Grill. Mei, naja. Aber das, vielleicht wird sich das ja auch noch ändern. Und äh, was auch übrigens extrem lustig ist, dass in manchen Gegenden, wenn man da wohnt, dann wohnen da auch natürlich ein paar Celebrities. Also in dem Haus, in Dumbo, in dem Hochhaus, es wartet, also das ist eine der Lieblingsgeschichten, da war es so, dass äh, wir sind da reingekommen und auf einmal äh, war vor uns so ein etwas korpulenterer ähm, Afroamerikaner und der hat gesprochen zu dem, an der Rezeption. Und ich bin so ganz normal vorbeigelaufen und der Mike läuft neben mir vorbei und im Aufzug sagt er zu mir, weißt du, wer das jetzt war? Ich so, nee, wer war das? Er so, Buster Rhymes. Und ich so, was? Ne. Also, wenn du in den 90ern äh, so deine Jugend hattest, dann kennst du wahrscheinlich Buster Rhymes. Das ist so ein ganz bekannter internationaler Rapper. Und er so, ja, ich habe den an der Stimme erkannt. Und ich so, nee, komm her auf, meinst du, der wohnt hier? Ja, also wir waren ganz aufgeregt. Und dann am, am nächsten Tag hat der Mike äh, den äh, Rezeptionist gefragt, ob es denn sein kann, dass Buster Rhymes bei uns im Haus wohnt und der so ganz cool ja, ja, ich habe deinen Blick schon gesehen. Du hast es nämlich gleich gemerkt. Und ja, der wohnt hier ganz oben im Penthouse. der zwei Penthäuser. Und ich nur so, what? Ja, also das war, war cool. Wir haben ihn dann auch ein paar Mal gesehen. Im Aufzug und so. Und ich oh, ich war echt so total so, oh Gott, Wahnsinn. Also ja, also das kann dann auch mal passieren, dass man eben mit einem Celebrity im selben Haus wohnt, ne? Was ich auch immer sehr erstaunlich finde, ist, was für abgefahrene Wohnungen und so Townhäuser es hier gibt. Vor allem in Manhattan, wo man es im Leben nicht erwarten würde. Also wenn du da dich dafür interessierst, dann habe ich jetzt zwei Empfehlungen für dich. Das mache ich manchmal aus Spaß. Es gibt zwei Webseiten, da kann man ganz gut sehen, was so zum Kauf vor allem da ist. Also ich würde auf jeden Fall auf Buying dann klicken. Und dann siehst du, was so äh, auf dem Markt steht. Und dann gibt es halt natürlich auch Wohnungen und Häuser in Manhattan für, weiß ich nicht, 10 Millionen, 20 Millionen. Da gibt es abgefahrene Sachen. Also kann ich dir wirklich empfehlen, da mal reinzugucken. Es sind zwei Webseiten. Ich verlinke die auch in den Shownotes in der Folge. Die eine heißt Zillow, Z-I-L-L-O-W. Und die andere heißt Street Easy. Also Straßen leicht übersetzt. Da gehst du einfach mal rein und dann klickst du auf Buy, dass du was kaufen willst und dann zeigt es dir alles an. Wenn du kein Preislimit reinsetzt, dann zeigt es dir also alle abgefahrenen Apartments an, die es in New York City so gibt. Und das ist sehr lustig, dann da mal drauf zu drücken und sich ein bisschen umzugucken und ja. Das macht richtig Spaß, kann ich sehr empfehlen für die abendliche oder für die Wochenendunterhaltung. Äh, das waren die wichtigsten Dinge, die ich dir über den amerikanischen oder besser gesagt New Yorker Wohnungsmarkt erzählen wollte. Ähm, ja, ansonsten äh, kann ich berichten, dass, hurra, hurra, mein New York City Guide ist fertig. Ja, ich kann es auch selbst kaum glauben. Er ist fertig und ich hatte ihn eigentlich auch schon soweit online gestellt zum Download. Es, es hat noch nicht technisch ganz geklappt. Ich habe ein paar technische Probleme, was aber nicht an mir liegt, sondern an einer Genehmigung, die ich noch von einer Plattform brauche. Und sobald es online ist, ähm, werde ich das auf Instagram kundtun und dann könnt ihr den käuflich erwerben. Ich habe da wirklich so viel Zeit und Herz jetzt reingesteckt. Wahnsinn. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass das äh, so lange dauert. Aber mir ist dann immer wieder was eingefallen. Und ich habe auch alles verlinkt. Also du kannst dann auch auf alles klicken, äh, was ich da an Tipps so gebe. Und kannst gleich nachgucken, ob das was für dich ist. Ja, genau. Und ja, ich habe meine ganzen Geheimtipps reingepackt. Es ist auch ein bisschen Brooklyn dabei. So die wichtigsten Nachbarschaften in Brooklyn. Und... Was ist noch extra drin? Ja, genau. Ich habe auch ein paar Empfehlungen gegeben bezüglich, welche Marken gut sind hier, die es in Deutschland nicht gibt. Und auch Kosmetik musste ich auch mit einfließen lassen. Ich bin ja so ein kleiner Beauty-Junkie. Und ja, deswegen habe ich das noch mit reingepackt. Da kannst du dann einfach ähm, in den Show Notes gucken. Sobald er online ist, ähm, stelle ich da den Link rein. Und ansonsten natürlich... Sowieso auf Instagram, da werde ich es dann auch ähm, kundtun. Genau, ja, jetzt haben wir es schon wieder. Es ist ein bisschen eine kürzere Folge diesmal, aber ist ja auch okay. Ich rede ja auch schließlich schnell. Von daher musst du nicht auf eineinhalb Mal klicken, um schneller abzuhören. Falls du das getan hast, dann sage ich jetzt mal Respekt. Dann kannst du wirklich sehr schnell zuhören. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wenn du Fragen hast, auf die ich gerne eingehen soll, dann schick die mir mal. Und dann bin ich übrigens schon am Connecten und werde demnächst Gäste haben. Das wird richtig cool, das sage ich dir. Ich habe schon so ein äh, paar Leute in der Pipeline, die habe ich schon angeteasert und die sind auch bereit, in meinen Podcast, <lacht> mein Podcast zu kommen. Also da darfst du gespannt sein. Und das wird richtig super. Das sind Leute, die hier in New York wohnen und die auf jeden Fall was Interessantes über die Stadt zu erzählen haben. Also es wird jetzt hier kein Auswanderer-Podcast oder sowas, ne? weil da kann man sich ja dann einen Auswanderer-Podcast anhören. Das hier sind wirklich dann Geschichten über die Stadt, über die Menschen, die hier leben, über die Erfahrungen, die man hier gemacht hat. Also es geht ja hier um New York City und die Menschen. Deswegen bin ich da auf der Suche. Wenn ihr jemanden habt, den ihr gut fändet, der mal reinkommen soll in den Podcast, dann sagt mir auch Bescheid. Und jetzt war es das aber wirklich. Ciao, ciao aus New York City.